0: Noticiarios Pulso.
1: Noticiarios Pulso.
0: Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública.
1: Radio pública.
0: Información que gira en torno al mundo. A nuestro
2: mundo. Nuestro mundo.
3: Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información de Radio Educación. Mi nombre es José Luis Guzmán y a nombre de todo el equipo, bienvenidos este jueves 22 de diciembre del de 2022. Tenemos toda la información que se ha generado hasta el momento. Con la detención de Antonio Seguera Cervantes, alias Tony Montana, se merva la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, así lo aseguró el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja. A 25 años de la masacre de Acteal, esta sigue impune. Sobrevivientes y familiares de las víctimas siguen clamando justicia, que no llega. Durante las actividades políticas y religiosas que se realizaron a un año más de la masacre, sobrevivientes aseguran que esta fue una matanza, un crimen de estado. La inflación repunta levemente en la primera quincena de diciembre, de acuerdo con la información del de INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se ubicó en 7.77% anual, por arriba del nivel alcanzado en la quincena previa, que fue de 7.46%. Y se reporta también poca afluencia, poca afluencia en los 230 centros de salud de la Ciudad de México donde desde ayer se aplica la vacuna Abdala contra la COVID-19. La mandataria capitalina Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los capitalinos a acudir a aplicarse el refuerzo con este biológico producido en Cuba. En lo internacional de la información comentaremos en los próximos minutos que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó al depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, en el Centro Penitenciario de Barbadillo, donde se encuentra detenido de manera preventiva. El Congreso de los Diputados de España aprobó la denominada Ley trans que reconoce la autodeterminación de género. El proyecto aún debe ser votado por el Senado. En Escocia, el Parlamento también aprobó una ley que facilita el cambio de género. Y mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky regresó de su visita a Estados Unidos con un espaldarazo de Joe Biden, el mandatario ruso Vladimir Putin confía en que Kiev se sentará tarde o temprano en la mesa de negociaciones. Vamos al detalle de la información, Antonio Oseguera Cervantes, mejor conocido como Tony Montana, fue trasladado en medio de un fuerte operativo de seguridad al penal del altiplano.
4: La captura de Antonio Oseguera, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ha debilitado sensiblemente a esta organización criminal, aseguró el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía. El funcionario añadió que algunas otras detenciones de familiares directos de El Mencho, como su esposa e hijo.
0: Lograron la detención de Antonio N., alias Tony Montana, hermano del sujeto apodado El Mencho, que es el principal eh, líder de esta estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue un operativo coordinado de manera pulcra, limpia, sin ningún hecho eh, de violencia y ahí se detuvo a partir de un cateo en Tlajomulco de Zúñiga a este sujeto, a quien se le aseguraron seis armas cortas, un arma larga, eh, cocaína y otro tipo de material utilizado para sus actividades delictivas. Aquí lo relevante es que ya con estas detenciones se acumulan un conjunto de detenciones que han venido mermando la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación,
4: para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
3: Dicen en el derecho que justicia no aplicada, justicia denegada. Se cumplen 25 años de la matanza de Acteal, esta donde fueron masacrados 45 personas, entre ellas 18 mujeres, 4 embarazadas, 16 niñas y 4 niños en la región de Los Altos de Chiapas. Las familias de las víctimas aún claman memoria y justicia, aseveró la Comisión de los Derechos Humanos.
5: Al
0: cumplirse 25 años de la masacre de Actial en Chiapas, los integrantes de la comunidad Las Abejas realizaron actividades políticas y religiosas para exigir justicia en este caso. Los pobladores de Las Abejas señalaron que durante 25 años las autoridades, sin importar el partido político al que pertenezcan, han buscado que el caso permanezca en la impunidad. El 22 de diciembre de 1997, 45 personas integrantes de las abejas fueron asesinadas en Actial por paramilitares. En el servicio religioso realizado para recordar esta fecha, se señaló que las autoridades buscan enterrar el caso.
1: Han pasado 25 años de la masacre de Actial y hasta la fecha este crimen de Estado sigue impune, como lo hemos venido denunciando mes con mes. Durante un cuarto de siglo, los gobiernos, sean priistas, panistas o morenistas, en vez de aplicar la justicia, han creado estrategias y políticas de desgaste hacia nuestra organización. De ese modo, ha sido su costumbre para enterrar la verdad y sepultar la justicia. Solo que nos caracteriza la tenacidad y la terca memoria de larga duración que hemos tejido.
0: Además, las integrantes de la comunidad señalaron que con la liberación de los responsables de la masacre y con la dilación de la justicia, se intenta encubrir a los autores intelectuales.
1: Que durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa permitió a la mal llamada Corte de Justicia de la Nación liberar a los paramilitares autores materiales de la masacre de Arteada liberó masivamente a los responsables de la masacre de Asteal el 12 de agosto de 2009. La intención de este hecho fue encubrir a los autores intelectuales como Ernesto Cedillo Ponce de León.
0: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo
3: Díaz. Y durante los cuatro años de la actual administración se registró una cifra récord en las solicitudes de refugio que supera ya las 30, 355 mil de 136 países. Así lo señaló el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez al presidir la séptima sesión ordinaria de la Mesa Interinstitucional sobre Refugio y Protección Complementaria. México ha fortalecido su política exterior de asilo
6: como una tradición que se consolida al garantizar este derecho fundamental Así lo señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, al presidir la séptima sesión ordinaria de la Mesa Interinstitucional sobre Refugio y Protección Complementaria. El subsecretario destacó que en estos cuatro años se registró una cifra récord en las solicitudes de refugio que supera las 355 mil de 136 países. Durante la reunión celebrada en el Salón Revolución de la sede de la CEGOV, el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, y secretario técnico de la Mesa, Andrés Ramírez Silva, Reiteró la relevancia de que las personas en necesidad de protección internacional que llegan a México tengan, como lo establece la ley, garantizada, además del acceso al procedimiento, la inclusión en la sociedad mexicana. Por su parte, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR Giovanni Lepri, dijo que México es un país de asilo e inclusión. En este sentido, resaltó que el alto comisionado ha mencionado que esta nación representa un modelo a nivel internacional en la atención a las personas en necesidad de protección internacional. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
3: Jesús Rodríguez declinó el nombramiento de embajadora de México en Panamá. En su lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró a Alejandro Vichir que podría ratificarse en el Senado en estos días.
4: A pesar de las denuncias por agresión en contra de una marcha feminista en Cancún en noviembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el Senado ratifique al exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México en Canadá. Al ser cuestionado sobre esta situación de represión, el mandatario dijo que él tiene toda la confianza en el exgobernador.
5: Ya hicimos nosotros la propuesta y va a ser el Senado de la República el que va a decidir. Yo respeto tu punto de vista, yo tengo, pues, eh, ahora sí que tengo otro dato. <risa> yo, sé, <risa> eh, yo sé, que... Somos libres, somos libres, somos libres. Yo creo que el exgobernador de Quintana Roo hizo bien su trabajo, pero también respeto tu punto de vista. Esa es mi apreciación.
4: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
3: Y la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM hará un análisis pormenorizado de la tesis de la licenciada ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio. En un breve mensaje publicado en su cuenta de Facebook, la FES Aragón informó que tomó esta decisión luego de los señalamientos contra el documento y su autora. Por su parte, Yasmín Esquivel, candidata a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de enero, emitió un comunicado en el que rechazó el plagio de la tesis y aclara que es totalmente falso el reporte. Esquivel Moza compartió en su cuenta de Twitter varios documentos con testimonios de sus sinodales y maestros para tratar de refutar las acusaciones de plagio publicadas por el escritor Guillermo Sheridan en el portal Latinus. Y la inflación repunta levemente en la primera quincena de diciembre, de acuerdo con información de el Inegi. Se ubicó en 7.77% anual, por arriba del nivel alcanzado en la quincena previa, que fue de 7.46%. En contraste, la inflación subyacente, la que indica la variabilidad de los precios de consumo a corto plazo, es más precisa que la inflación general. Se ubicó en un 8.35%, ligeramente abajo del 8.37% de la quincena inmediata anterior. El detalle de la información lo tenemos con nuestro compañero Reinaldo Cerecero.
6: Durante la primera quincena de diciembre, la inflación se ubicó en 7.77% anual, ligeramente por abajo del nivel que registró en noviembre, 7.8%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El dato estuvo por debajo de lo estimado por el mercado, que esperaba una tasa anual de 7.79%, según la encuesta más reciente de Citibanamex, además ligó 43 quincenas fuera del rango objetivo del Banco de México (BANJICO) que es de 3% más menos un punto porcentual y se aproxima cada vez más a las 50 quincenas que acumuló entre enero de 2017 y enero de 2019. El índice nacional de precios al consumidor repuntó 0.39% quincenal luego de un descenso de 0.11% debido a la temporada del de Buen Fin. El dato fue mejor a lo esperado por el mercado que estimó un incremento quincenal de 0.41% para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
3: En, en otra información sobre economía, la diputada Reina Celeste Asensio Ortega del partido de Morena presentó una iniciativa en San Lázaro con el fin de analizar el concepto de violencia económica contra las mujeres que constituye una de las formas más comunes de agredirlas específicamente a quienes no cuentan con un trabajo remunerado y se dedican al hogar. La legisladora propone reformar el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que estipule que también constituye violencia económica cuando el agresor de manera injustificada se desentiende de sus obligaciones de aportar económicamente al hogar. A fin de actualizar
7: el concepto de violencia económica contra las mujeres, que constituye una de las formas más comunes de agresión de género, en la Cámara de Diputados se busca legislar en la materia la diputada de Morena, Reina Celeste Asensio Ortega presentó una iniciativa para legislar sobre violencia económica contra las mujeres situación que se agudiza específicamente en quienes no cuentan con un trabajo remunerado y se dedican al hogar por ello la diputada de Morena propone reformar el artículo sexto de la Ley General de Exceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que estipule que también constituye violencia económica cuando el agresor, de manera injustificada, se desentiende de sus obligaciones familiares de aportar económicamente e incluso de realizar labores domésticas o de cuidado de las personas dependientes de la familia y deja sola a la mujer afrontar tales cargas, así como los gastos necesarios para la preservación e incluso para el incremento del patrimonio familiar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, el 73.6% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que se realiza en los hogares mexicanos es producido por mujeres, lo que representa un valor equivalente al 22.8% del Producto Interno Bruto. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
3: Y bueno, en caso de que las y los trabajadores no hayan recibido el pago de aguinaldo en la fecha límite, que fue el pasado martes 20 de diciembre, se les tendrá que aplicar una sanción a las empresas o directamente al jefe y los trabajadores que no hayan recibido esta prestación pueden acudir a levantar una reclamación ante la Profedet, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. La multa a los empleadores incumplidos oscila entre $4,000 y $48,000 pesos.
8: El 20 de diciembre pasado venció el plazo para que los patrones pagaran el aguinaldo, los que no lo hayan hecho se exponen a sanciones de 4811 pesos y hasta 481.000 pesos por trabajador afectado. El Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México, José Rodríguez, recordó que la gratificación mínima es de 15 días de salario hasta el momento, os comentó, se han brindado 387 asesorías y 92 personas acudieron a denunciar la no entrega del aguinaldo. El funcionario exhortó a pagar el aguinaldo a las 200 mil trabajadoras que prestan sus servicios en hogares en la capital del país.
0: Eh, Todavía pueden hacerlo
6: de manera eh, voluntaria las empleadoras que no han atendido este el cumplimiento de esta obligación de no ser así, bueno, saben que existe un procedimiento sancionatorio a través de las inspecciones. Es una multa la que se genera que va de los cuatro mil eh, pesos a los 400 mil pesos por cada persona trabajadora que no haya eh, recibido el pago de su aguinaldo. En la Ciudad de México son alrededor de 200 mil personas las que realizan esta actividad de trabajo en el hogar y bueno, por supuesto que vale la pena reforzar este llamado.
8: Para Pulso de Radioeducación... Carlos Godín Estelles. El
3: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la primera queja interpuesta contra el Plan B de la reforma electoral del Obsobrador bajo el argumento de que la reforma aún sigue en trámite legislativo y sus reformas no han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Francisco Hernández, ciudadano que acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para presentar un juicio contra el Plan B, argumentó que vulnera al sistema electoral y también a los derechos humanos. Con esta decisión del Tribunal se dio por concluido el primer juicio que se ha interpuesto contra el Plan B, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y El Instituto Nacional Electoral anunció cierre de módulos de atención ciudadana ...del 26 de diciembre al 2 de enero del 2023... ...esto por periodo de vacaciones. Asimismo detalló que en el Estado de México y Coahuila... ...entidades que tendrán proceso electoral el próximo año... ...el servicio solo se suspenderá el día 2 de enero.
7: El Instituto Nacional Electoral dio a conocer... ...que suspenderán actividades y servicios a la ciudadanía... ...del 26 de diciembre al 2 de enero de 2023... Con motivo de las fiestas decembrinas, el órgano electoral indicó que los módulos de atención ciudadana suspenderán los trámites, sobre todo para la actualización de credenciales de elector. Los servicios se reanudarán el martes 3 de enero en los horarios establecidos en Coahuila y el Estado de México, entidades con proceso electoral vigente. El servicio solo se suspenderá el día 2 de enero. Cabe destacar que el sistema de citas está habilitado para no programarlas, por lo que la ciudadanía no podrá llevar a cabo ningún trámite en los módulos de atención ciudadana durante los días señalados. También cabe señalar que en los cerca de 900 módulos del Instituto Nacional Electoral, las personas mexicanas mayores de 18 años pueden obtener la credencial para votar, inscribirse en el padrón electoral, además actualizar el domicilio, corregir errores en el nombre de la persona, o también reponer la credencial para votar en caso de robo o extravío, además de renovar las credenciales que perderán vigencia, atendiendo en todo momento los protocolos con estos trámites y medidas sanitarias establecidas por la pandemia. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
3: Y se reporta poca afluencia en los 230 centros de salud de la Ciudad de México, donde desde ayer se aplica esta vacuna Abdala como refuerzo contra COVID-19.
8: Ante la baja afluencia de personas que se registra en los 220 centros de salud donde se aplica la vacuna contra coronavirus en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas invitaron a recibir el biológico Abdalá. La Secretaría de Salud local suministra la dosis contra COVID-19 a los mayores de 18 años que requieren ser inmunizados por primera ocasión o algún refuerzo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, invitó a la población a recibir la vacuna cubana. Así como la de la influenza, luego de que reconoció, han aumentado los casos de enfermedades respiratorias entre la población. Hay más contagios. Eh, hasta ahora no tenemos un eh, incremento significativo en, en hospitalizaciones. Eh, en general el incremento es no solo por COVID, sino en general por enfermedades respiratorias, inclusive eh, influenza. Entonces hacer un llamado, recuerden que está la vacuna
5: eh,
8: Abdala ya disponible en los centros de salud para que eh, sobre todo las personas vulnerables reciban su siguiente vacuna. Para pulso de radioeducación. Carlos Godín Estelles.
3: Pasando a la información internacional, tenemos que este jueves una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a Perú para realizar una verificación de las condiciones de reclusión del depuesto presidente Pedro Castillo, quien se encuentra en una base policial de Lima en espera de su situación legal por las acusaciones que tiene en su contra por delito de rebelión y conspiración. Integrantes de la Defensoría del Pueblo informaron que acompañaron a la comisión a visitar a Castillo a la prisión de Barbadillo y constataron que se encuentra detenido bajo las condiciones previstas en el Código de Ejecuciones Penales. El expresidente cumple una prisión preventiva por 18 meses. En esta crisis que enfrenta Perú, las protestas han dejado ya más de 20 muertos por la represión denunciada por los mismos manifestantes así lo escuchamos en voz de Diego Mota, abogado laboral e integrante de movimientos sociales en la nación
2: andina Las personas que hemos opinado en contra de lo que consideramos una dictadura cívico militar, que es la que estamos viviendo en el país, que ha cobrado ya eh, decenas de, de, de fallecidos en nuestro país estamos siendo difamados eh, Indicados como, como participantes de organizaciones terroristas, lo cual nosotros rechazamos contundentemente, y ahora no solo eso, sino que se nos ha aperturado diligencias preliminares a nivel de la Fiscalía de la Nación, con lo cual se consolida pues este círculo de la persecución por las ideas, de la persecución por aquellos que estamos planteando eh, una asamblea constituyente con participación popular, y sin duda. Eh, Hoy día hemos sabido ¿no? que ya se han adelantado las elecciones en el país, pero nuestra pregunta sería, ¿se adelantan las elecciones, pero a la vez estamos soportando esta campaña de desprestigio, de estigmatización hacia los dirigentes, los líderes sociales, como en el caso de los que hemos estado acá participando en la conferencia de prensa? ¿Cómo se garantiza que va a haber unas nuevas elecciones democráticas?
3: Y pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo la víspera, y su intención no es la de romper relaciones con el gobierno de Perú. Hoy insistió en criticar la manera en que destituyeron a Pedro Castillo, calificando la acción como un golpe del conservadurismo.
4: Luego de confirmar el asilo concedido por nuestro país a la esposa e hijos del depuesto presidente peruano Pedro Castillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que solo la convocatoria a elecciones anticipadas podrá dar fin a la crisis política. López Obrador reiteró que lo sufrido por Castillo, que ahora lo mantiene en la cárcel, fue un golpe de estado por parte de la oligarquía.
5: Es un asunto del Perú, ya hemos dado nuestro punto de vista, sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del perú de los mandamás del perú que como los conservadores de méxico y de otros países son clasistas racistas y muy corruptos porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en perú y en méxico son las élites
4: para Pulso de Radio Educación,
3: Carlos Calzada. En el Congreso de los Diputados en España se aprobó un dictamen que permite el libre cambio de sexo a las personas a partir de los 16 años, sin un diagnóstico de disforia de género, la condición psicológica de no sentir coincidencia en, entre el sexo biológico y la identidad de género. Ahora las personas que así lo requieran, podrán cambiar de género legalmente. Los menores de 12 y 13 años también podrán tener ese derecho, pero bajo autorización de un juez, además de estar acompañados de padres o tutores. En Escocia también se aprobó una ley que facilita el cambio de género a personas trans a partir de los 16 años, con 86 votos a favor y 39 en contra. La medida del Parlamento suprimió la exigencia de un diagnóstico médico y psiquiátrico durante el proceso de
0: petición. La normativa establece la autodeterminación de género, lo que provoca el rechazo del feminismo más tradicional al que pertenecen muchas militantes socialistas que consideran que esta ley pone en riesgo los derechos de las mujeres, ya que un hombre no se convierte en mujer por el simple hecho de cambiar legalmente de sexo, por el contrario, la izquierda emergente de Podemos, aliado de los socialistas en el gobierno de coalición, considera que las mujeres transsexuales tienen los mismos derechos que el resto de las féminas. España se convertirá en uno de los pocos países del mundo que autoriza la autodeterminación de género, pero el debate que mantiene dividida a la izquierda española seguirá abierto más allá de la aprobación parlamentaria.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, regresó a su país después de hacer un viaje relámpago a los Estados Unidos, donde se entrevistó con su homólogo Joe Biden, quien se reiteró su respaldo militar y la visita a la Cámara de Representantes. Antes de su retorno a territorio ucraniano, Zelensky hizo escala en Polonia, donde fue recibido por autoridades locales, entre ellos el presidente polaco Andrzej Duda.
6: El discurso y la visita de Zelensky a Washington vienen días antes de la fecha límite para aprobar
3: el presupuesto operacional del gobierno estadounidense de 1,7 billones de dólares que incluye... 45 mil millones de dólares de ayuda de emergencia a Ucrania para el año fiscal 2023, ayuda militar que ha sido puesta en duda por parte de congresistas republicanos que a partir del próximo 3 de enero tendrán mayoría en la Cámara de Representantes. Cabe resaltar que de este paquete de ayuda a Ucrania en el 2023, 9 mil millones de dólares irían para las fuerzas militares ucranianas, 12 mil para reponer los equipos estadounidenses que fueron enviados anteriormente y otros 13 mil millones de dólares de ...apoyo económico para el gobierno ucraniano. El resto iría para infraestructura y ayuda humanitaria. Por su parte, el gobierno ruso criticó al gobierno estadounidense... ...por incentivar el conflicto, otorgando más armamento a Ucrania. La Casa Blanca, lo que en realidad lleva a cabo en Ucrania... ...es una guerra indirecta con Rusia. Hasta ahora, ni el señor Biden ni el señor Zelensky... ...han mostrado disposición a escuchar las preocupaciones de Rusia señaló el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, y la ONU, Viena En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que su gobierno no se ha negado a negociar con Ucrania y que tarde o temprano las partes se sentarán a negociar, toda vez que dijo todos los conflictos terminarán con la vía diplomática. En el terreno, las tropas rusas centran sus esfuerzos en mantener el control del Donetsk. Ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención. Pulso de la noche de este 22 de diciembre del 2022. Coordinación Nacional, Ángeles Hernández. Coordinación Internacional y Realización, José Luis Parra. Gabriela Pérez y Aida Aguilar en la redacción. Edición de Notas, Gonzalo Arteaga Raúl Núñez. Eh, Controles técnicos, Raúl Núñez. Redes sociales, Tania Nicanor y Roberto Hernández. Les habló José Luis Guzmán. Gracias, buenas noches.